0: die Justiz vorgesorgt? Nachruf zu dem Tod von Christopher Lee, geschrieben von Hendrik Buchner. Er war einer jener wenigen Menschen, auf die das Wort Legende tatsächlich zutraf, wandelbar wie kaum eins weiter und dennoch in seiner Präsenz vollkommen einzigartig. Ich könnte unmöglich sagen, in welcher Rolle er mir am stärksten in Erinnerung bleiben wird. Dafür sind die Figuren, mit deren Verkörperung er in die Filmgeschichte einging, einfach zu zahlreich. Sei es der sinistre Graf Dracula, der kultivierte Meisterdetektiv Sherlock Holmes, der bitterböse Dr. Fu Manchu, der treffsichere Bondbösewicht Francesco Scaramanga, der blitzerschleudende yoda Count Doku, oder der machtgierige weiße Zauberer Saruman. Sie alle wurden zu unsterblichen Ikonen des Kinos. Nicht zu vergessen, die so unvergleichliche Stimme, die wie aus einer anderen Welt zu hallen schien und für mich immer mit König Haggard aus das letzte Einhorn verbunden sein wird. Heute ist sie für immer verstummt. Mögen Sie in Frieden ruhen, Sir Christopher Lee. Vielen Dank für all die Furcht, die Spannung. Und die Magie, die sie uns schenkten. Hendrik Buchner. Ja, ist tragisch. Also war wirklich einer der ganz großen des Kinos. Vater, den hätten sie mal für eine Folge haben müssen. Ähm, nee, ich meine jetzt, ähm, auch hier In, für die drei Fragezeichen. Der
1: synchronsprecher davon, der war auch ein paar Mal dabei.
0: Nein, nein, Christopher Lee hätte auch sprechen können.
1: Der war ja auch deutsch.
0: Ja, nee, der war nicht deutsch, aber der konnte der der, der Sprachfrage. Hier, wie gesagt, beim letzten Einhorn, was er ansprach, die, die deutsche Stimme ist auch, ja, genau wie im Englischen. Genau.
1: Ja, da sind wir ja schon mittendrin. Hallo Fabian.
0: Hallo Thorsten.
1: Willkommen beim Fragezeichen-Pod. Heute mal komplett anders
0: als gedacht. Als
1: gedacht. <lacht> ja, aber wenn Christopher Lee stirbt, muss Dann man eben ein anderes Intro machen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie ja schon geschrieben wurde, eine Ikone des Kinos. und ähm, Auf jeden Fall ein tragischer Verlust, kann man so sagen.
1: Ihr hört uns jetzt seit Langem mal wieder, und das relativ kurzfristig. Ne? Wir nehmen heute auf, ähm, am Todestag von Christopher Lee, habe ich auch gerade gepostet, bei uns in der Fragezeichen-Pod-App ist das auch erwähnt worden, mhm. und am 1.7. sind wir wieder online. Hey! Und ihr hört <lacht> uns jetzt am 1.7. Aber damit wir auch wissen, wer wir sind nochmal, willst du nochmal unsere Karte haben?
0: Aber gern, ja. Fragezeichen -Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte, zweiter Podcaster Fabian Thiel. Recherchen und Archiv das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und info@fragezeichenpod.de und wir haben einen Anrufbeantworter unter der 0203 8784 809.
1: Ja, die Karte.
0: Wird demnächst nicht mehr so kommen.
1: Nicht mehr so, genau, nicht mehr so oft so kommen. Wir stellen das Team um, habt ihr vielleicht schon ein bisschen gelesen. Wir waren ja jetzt kaum im letzten Jahr online. Und das war eigentlich, weil wir beide keine Zeit hatten.
0: Ja, kam immer wieder viel dazwischen, terminlich, dann hatten wir das, das die, Li die Live-Aufnahme dann nochmal hingekriegt.
1: Aber irgendwie, dann hatten wir auch manchmal einfach nur keine Lust.
0: Ja, da war einfach dann auch zu viel los, auch familiär.
1: Ja, ich habe ja noch ein paar andere Podcasts aufgezogen. Du, du bist ja eh immer beschäftigt, was Podcasten ja, dann angeht. haben wir ja noch den Podcast-Verein gegründet, podcastverein.de und sowas alles. Also, da war eine, ist schon eine ganze Menge gelaufen, es kam auch eine ganze Menge was auf den Ohren. Ja, <lacht> uh, Thorsten. Bevor wir gleich mit der Folge... Welche Folge wollen wir heute besprechen? Die hast du dir ausgesucht?
0: Die habe ich mir ausgesucht und, und zwar ist das Folge 4,
1: die schwarze Katze. Bevor wir dazu kommen, wollen wir erstmal sagen, was wir zukünftig jetzt machen wollen. Genau und welche
0: Änderungen es ja auch für die Hörer gibt.
1: Also... Der Fabian bleibt weiterhin, wie nennt man das? Grande Dame? Nee, aber du <lacht> ist ja keine Dame. Ich bin
0: deine First Lady. <lacht>
1: oh, nee, ich dachte eigentlich, die, die äh, Grandma, äh, wie heißt die Königin Grandma? Aber König Grandma, ein paar.
0: Wie du, welche Kurse Namen du mir auch immer geben willst, Thorsten. <lacht> also ähm. Fabian
1: wird immer wieder hier kommen. Wenn ihr den Fabian ansprechen möchtet, ist immer noch Fabian fabian.pod.de.
0: Wobei ich gestehen muss, ich glaube, ich habe du selbst Mal vor zwei Jahren deine E-Mail drauf
1: gekriegt. <lacht> also, das äh, gibt's alles noch und ähm, alle erreichbar sind unter info .de. Genau, also mit ja, der Adresse
0: erreicht ihr eigentlich immer irgendjemand.
1: Und irgendjemand ist jetzt das Stichwort, weil Fabian, du wirst jetzt bald ein bisschen mehr wieder lernen müssen.
0: Ja, ich gehe wieder zurück auf die Uni. Und, krieg den Hals, äh, ja, den Hals nicht voll. Ja, du
1: den Hals nicht voll. Du bist so, du möchtest den Leuten dann hinterher auch was beibringen. Punkt Richtig. Und ähm, darum müssen wir das Team, damit er auch nicht nur auf eine Schulter bleibt und ein bisschen erweitern.
0: Ja, damit die Aufgaben auch ein bisschen gerechter verteilt werden und auch, sage ich mal für die Hörer, dass wir mehr hoch qualitativ hochwertigen Content bringen, der auch nicht so immer lange auf Halde bleibt. Und Quantität. Und Quantität, ja, dadurch einfach, dass das Team, ähm, dass wir mehr Leute werden, die auch in verschiedenen Kombinationen agieren können. Es also müssen nicht immer alle können. Im Gegenteil, es werden eigentlich die meiste Zeit nur zwei sprechen,
1: aber mhm. halt nicht immer die gleichen. Nein, es kann auch mal sein, dass keiner von uns dabei ist. Theoretisch ist auch das möglich. Also es gibt eine ganze Menge Leute, die ihr schon hier teilweise gehört habt. Viele ja. waren in den Weihnachtsfolgen dabei. Eine Britta... Raphael, ja. dann ist jetzt noch der Gerd dabei, dann Nina dabei, der Tim dabei. Also die werden jetzt nach und nach vorgestellt, wenn wir eine Folge besprechen. Genau. Und das heißt jetzt nicht, ich schmeiß den Fabian raus. Das wollen wir jetzt ganz Nein. klar nochmal sagen.
0: Das wird sich der Torsten auch nicht trauen.
1: <lacht> du hast dein Kampfgewicht geändert. Äh, <lacht> <lacht> nee, aber... Äh, Ebenso, weil wir das auf mehrere Schultern setzen wollen. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass unsere Homepage ein bisschen anders aussieht? Ja, die sieht sehr schön aus, modernisiert. Mhm. Also da müssen wir uns bedanken bei der kreativen Kommunikationskonzept, die Firma im Triple Z in Essen. Und also die macht alles Mögliche, was um Internet drumherum ist, wie YouTube und sowas alles. Und die unterstützt uns jetzt in Grafiken, Design und sowas dabei.
0: Der Thorsten hat keine Kosten gefordert.
1: Die sponsern das. also Ja, nee, gleich. Es läuft kein Geld, sondern es läuft einfach nur deren Arbeitsleistung. Und das ist schon mal sehr, sehr angenehm. Nee, ich, ich Neues hab, Logo und was nicht noch alles. Ich habe letztens
0: nochmal Jurassic Park geguckt, deswegen kam ich gerade auf
1: den Spruch. Und was wir ja immer noch mal machen müssen, ist Indiana Jones gucken. Ja. Das haben wir bis jetzt immer noch nicht geschafft. Also, das schaffen wir aber noch mal. Dann machen wir eine Sonderfolge Indiana Jones bei den drei Fragezeichen. Genau. Oh, Das wird hart. Leider. <lacht> aber das Team wird sich also selbst immer vorstellen, wenn wir so weit sind. Auf jeden
0: Fall. Und irgendwann werden wir bestimmt auch mal so ein, ich wollte gerade sagen, Klassentreffen machen. <lacht> aber auch mal bestimmt eine Folge aufnehmen, wo dann weil alle dabei sind vielleicht auch gar nicht mit als Folge, sondern ähm, also als Folgenbesprechung, sondern so als Spezialmal, könnte ich mir vorstellen. Aber das ist noch alles nicht geplant. Aber halten wir mal fest, die Familie hat sich einfach erweitert.
1: Und wenn ihr das jetzt hört, ähm, äh, ist ja relativ kurzfristig, aber wir machen noch ein Hörertreffen. Oh, äh, schön zu wissen. <lacht> Und zwar machen wir das in Essen. Nicht nur wir alleine, der Fragezeichen-Pod, sondern alle Podcaster aus dem erweiterten Ruhrgebiet laden ihre Hörer ein. Und wir treffen uns alle zusammen in Essen im Unperfekt aus. Das ist in Essen in der Innenstadt. Und zwar ist das das große Podcaster-Hörer-Treffen am 16. Juli um 19 Uhr, also Donnerstags. Mhm. Die haben auch nur bis 11 Uhr auf. Das heißt also, da müssen wir alle wieder raus. Und dann, also wir machen die Nacht nicht durch. Wir machen die Nacht nicht durch, und, weil es ist ja auch mitten in der Woche. Mhm. Und es ist, wir haben eine Dachterrasse.
0: Schön.
1: Wenn es richtig schön Wetter ist, haben wir die große Dachterrasse. Da passen bestimmt 400, 500 Leute drauf. Wenn nicht ist, kriegen wir den Raum, der da genau daneben ist. Das ist ein Veranstaltungsraum. Im wer das Unperfekthaus nicht kennt, unperfekthaus.de. Es ist ein Künstlerhaus und sowas. Also da kann man sich immer treffen. Das Schöne daran ist, man zahlt einen Eintritt. Von 6 Euro im Nachhinein dann. Mhm, mh. Und man hat alle Getränke frei. Oh, das ist schön. Man kann so oft nicht alkoholische Getränke holen, wie man möchte. Natürlich Essen gibt es da auch und ist unten eine Bar mit alkoholischen Getränken. Klar. Ja, aber das aber ist dann nicht alles inklusive. <lacht> nein, 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 nur die nicht alkoholischen Getränke. Und es ja. sind mehrere Etagen und auf fast jeder Etage ist so ein Zapfstand, wo man sich selbst die Sachen ziehen kann. Cool. Und äh, da passieren mehrere Events und da machen wir eben am 16. Donnerstag, den 16. Juli, das heißt also heute in 16 Tagen, machen wir das große podcaster hörertreffen von allen Podcastern, die hier in der Ecke sind. Die kommen alle dahin. Vom Viva Britannia bis äh, Methodisch unkorrekt. Und ich könnte jetzt euch 1000 Euro von 1001 Podcast die hier aus der Ecke sind, Köln, Düsseldorf, Essen geben und die kommen alle. Ja, du repräsentierst ja alleine fünf. <lacht> ich repräsentiere ja auch den, äh, ich bin ja auch der Veranstalter. Die ist immer. Darum, äh, es ist, also kommt einfach vorbei, wenn ihr uns mal treffen möchtet. Kostet nur ein kleiner Eintritt und perfekt. Da gibt es auch ein schönes Parkhaus. Bitte nicht das moderne Parkhaus nehmen. <lacht> Hinten das kleine Packhaus. Aber ich habe einen Facebook-Termin gemacht, eine Veranstaltung. Tragt euch da ein oder wenn ihr nicht bei Facebook seid, schreibt einfach eine Mail, Twitter, irgendwas. Damit wir wissen, wie viele Leute kommen. Bis jetzt sind es ungefähr so 80, 90 Leute. Schön. Und es wird eine richtig schöne Aktion. Andere Podcasts. Wenn ihr nicht sagt, nee, wegen den zwei dummen Köppen kommen wir da nicht hin. <lacht> Ja, ihr könnt vielleicht den Hukas da treffen, ihr könnt den Bastard da treffen, ihr könnt alle möglichen Leute da treffen. die also, Methodisch unkorrekt und was nicht nur alles, wie ich gerade schon gesagt habe. Alle kommen dahin, also kommt ihr auch. Genau. Bist du auch da? Wahrscheinlich. Er <lacht> wusste nämlich von gar nichts.
0: Bin ich da auch? Weil du bist ja gar nicht bei Facebook. Nein, nein, ich habe mich ja bisher immer erfolgreich dagegen
1: gesträubt. Ach, du hast aber unsere App, oder? Die habe ich, ja. Und da werde ich nochmal ein paar das Mal drauf, drauf ja. machen. Also ihr werdet das noch, bis dahin noch ein paar Mal ehren. So. Post haben wir noch nicht.
0: Nein. Ist ja jetzt quasi ein neuer Anlauf. Wir haben
1: eine ganze Menge Post in der Zeit bekommen.
0: Ja, und auch das meiste. du gehst ja auch dann eigentlich auf alles bin ein. Ich bin ja dann
1: eingegangen, habe dann auch zurückgeschrieben. Nicht alles. Ich muss ganz klar zugeben. Also wer einer eine Mail geschrieben hat und hat keine Antwort gekriegt. Sorry, sorry, sorry. Und äh, darum werden wir jetzt ähm, sozusagen mit der Post neu anfangen. Wir werden auch jedes Mal auch auf euren Fragen, Anmerkungen eingehen. Ganz nett werden weiterhin Spenden im Bereich, wenn ihr bei Amazon kauft, geht über unseren Amazon-Link oder Paypal oder ihr könnt auch flattern und sowas alles. Weil dieses Geld geht jetzt nicht hier für mein Haus auf Hawaii. Nicht? Ist es bin fertig? <lacht> nein, nein, das wäre ja das zweite Haus in Bangkok. Ah. Äh, nein, nein. Natürlich nein, nein, nein. nicht. Äh, ich war noch nie in Bangkok, äh, sondern es geht hier weil zukünftig werden ja mehrere Leute daran teilnehmen. Wer auch daran teilnehmen möchte, wer eine Folge mit besprechen möchte, meldet sich unter info@fragezeichenbot.de. Wir werden nämlich einiges an Equipment neu kaufen.
0: Genau. Auch, weil, und auch die Internetleiter, wie gesagt, ähm, du hast ja auch die laufenden Kosten, was das angeht.
1: Die sind ja nicht gerade günstig. Mhm. Ja,
0: das muss auch alles irgendwie gedeckt werden.
1: Und zwar, äh, wir werden jetzt einige Headsets kaufen. Ja. Die Headsets kosten so um 60 bis 100 Euro pro Stück. Also wir wollen eigentlich die günstigeren nehmen. Und äh, weil einige Leute wohnen natürlich nicht hier in der Ecke. Und dann werden wir diese Besprechung über, äh, über Mumble, Skype oder sowas machen. Aber dann, mit ihr eine vernünftige Qualität habt, wollen wir dann zukünftig mit Headsets arbeiten von Bayer Dynamics? Ja. Und äh, da sind wir natürlich schön. Ich habe jetzt schon zwei Stück gekauft. Ja, die Kaffeekasse ist leer. <lacht> und Aber wenn wir haben neben auch Sprecher dabei, Studenten. Also ja, die sich das einfach nicht leisten können. Und sowas. Und wir wollen natürlich auch denen die Möglichkeit geben und die bekommen dann von uns ein Headset, damit die mit uns sprechen können.
0: Ja, vor allem auch, dass ähm, Dafür brauchen wir ja eine gleichbleibende Tonqualität haben, auch bei jedem Sprecher. Mhm. Das ist ja auch ganz wichtig.
1: Also jetzt haben wir hier noch ein bisschen Hall drin, das wird zukünftig nicht gehen, weil ich mich mit meinem neuen MP3-Rekorder, der hier daneben steht, der Zoom H4n, der hat unten zwei schöne Stecker dran. Darum habe ich auch die zwei Headsets geholt. Ja, ja. Ich kriege es noch nicht hin. Aber das kommt, das kommt. Ja, ich habe das Ding erst seit zwei Tagen. Und bis jetzt keine Zeit gehabt. Weil ich habe mich vorbereitet.
0: Oh, Thorsten.
1: Übergang. Auf die drei Fragezeichen. Folge 4. Die schwarze Katze. Aus dem Amerikanischen. Übersetzt, wie immer. Von Leonore Puschert. Aber dieses Mal ist es von Dennis Lynch alias William Aden, geschrieben worden. Erschienen ist die am 12.10.79. Oh Gott, wie alt ja. warst du da? Da war ich noch nicht mal geboren, Thorsten. <lacht> <lacht> ähm, hat eine Spiellänge von 44 Minuten 22 Sekunden. Und der Erzähler war? Peter Passetti. Klar, ist ja die Folge 4. Oliver Rohrberg, Jens Radocek, Andreas Fröhlich, wie immer. Stefan Schwader, Rainer Böning, René Genesis als Kahn, dann Ivan Meves, Wolfgang Kubach und Philipp Bader und dann
0: Horst Frank, natürlich als Kommissar Reynolds, Hauptkommissar, Entschuldigung. Hauptkommissar, Entschuldigung.
1: Hallo. Dann Lothar Grützner und der Wachmann, der sofort erkennbar ist. <lacht> Peter Buchholz, <lacht> natürlich. Ja, dann hier Stefan Brönneck. Dann einer der Körtingen, und zwar diesmal der Alexander.
0: Alexander Körting, als,
1: als junge drei. Und die Jahrmarktfrau ist natürlich... Heike Diene Körting. Und der Funksprecher, wie immer... Gernot Edemann. Ja, also ich brauche zu diesen Namen nichts zu sagen. Weil die Namen haben wir in den letzten Jahren so oft hin und her...
0: Ja, ja, ich meine, nicht alle, die er jetzt vorgelesen hat, aber gerade die letzten... Die sollten jedem einen Begriff
1: sein. Ja, also. Gibt's, es gibt acht Tracks auf dieser CD. Mhm. Oder für die etwas älteren, es gibt zwei Seiten okay. auf der Kassette, von den Kassetten. Wir nehmen aber hier die CD als Grundlage, wie immer, weil die Kassetten sind nicht mehr nachkaufbar in der Originalfassung, in neu. Mhm. Äh, die CDs schon. Oder und,
0: auch direkt online, digital.
1: Und online, digital. Nochmal eine kurze Anmerkung. Wenn ihr Kassettenliebhaber seid, dann müsst ihr die Kassetten jetzt sofort kaufen, wenn die, CD, wenn die Folgen rauskommen. Weil die Kassetten werden nur noch im ersten Druck hergestellt, CDs werden nachgeprintet. Aber Kassetten gehen nur in der Erstauflage raus. Es wird keine Zweitauflage der Kassetten mehr geben. Das mhm. Also wer Kassetten haben möchte, muss sich die sofort kaufen. Weil sobald ausverkauft, ist ausverkauft. Es gibt keine Kassetten mehr, in neu.
0: Dann nur noch schwarz, auf dem Schwarzmarkt, dann für 1000 Euro die Kassette.
1: Ich glaube die teuerste Kassette, die ich gesehen habe, waren 300 Euro für die Musik. <lacht> Krass. Wir müssten mal deine hier, die du von Oliver Rohrbeck unterschreiben lassen hast. Genau,
0: original verschweißt noch. Welche war das? Ich glaube, gefährliche Fässer. <lacht> so. Ja, aber äh, wir sind also, wir okay. fast eine
1: halbe Stunde dran
0: haben noch nicht mal angefangen.
1: Jetzt lehnt sich der kleine Thorsten wieder zurück. Weil ich könnte jetzt auch schlafen gehen.
0: Ich bemühe mich, es kurz zu halten und dir, äh, wenn ich fertig bin, einen Tritt zu geben, damit du wieder aufwachst. Okay. Fangen wir an. Ich versuche es so zügig wie möglich durchzugehen. Die drei Fragezeichen sind im Zirkus. Wir haben ein Podest für Ivan den Großen mit seinem Löwenratscher bemalt. Da kriegen sie mit, dass ein Dieb eine Stoffkatze
1: falsch. stiehlt. Was falsch? Falsch. Die bringen das, das Fass, das halbe Fass vom Schrottplatz rüber zum zirkus nein sie haben es bemalt es wird nicht gesagt dass die mädels das bemalt haben
0: doch und, und so schön habt ihr das bemalt
1: ja das sagt Ivan der schreckliche aber nicht äh, aber der die sagen nur die drei fragezeichen sagen nur beziehungsweise peter bassetti dass die das fast rüberbringen Sie ja, nicht, aber dass wenn sie das gemalt haben, die, der Peter riecht sich ja die ganze Zeit auf, aber das kommen wir gleich zu den der Besprechung.
0: Ja, auch das lässt du drin, Thorsten. Natürlich lässt Dann sollen das. die Hörer dir sagen, nein, der Thorsten hat vollkommen Unrecht.
1: Infowedfragezeitpunkt.de.
0: <lacht> auf jeden Fall. Das, ich sag euch gleich, das Podest ist nicht entscheidend und Thorsten hat mich schon wieder zwei Minuten gekostet und ich krieg's das wieder raus. Wieder <lacht> Also, die drei kriegen mit, dass jemand von einer Schießbude einen der Preise stiehlt. Nämlich eine schwarze Katze. Die drei Fragezeichen verfolgen den Dieb, finden ihn aber nicht mehr, denn er ist verschwunden. Anscheinend ist er über einen vier Meter hohen glatten Zaun getürmt. Obwohl es eigentlich unmöglich erscheint. Sie bringen die Stoffkatze zurück zur Schießbude und treffen dort Andy, der dort arbeitet und der Sohn des Direktors ist. Nachdem sie ihm die Katze zurückgebracht haben, versucht Peter diese gleich wieder zu gewinnen, aber diesmal auf legalem Wege und schafft es auch. Sie wollen die Katze als Maskottchen benutzen. Da Andy jetzt keine schwarzen Katzen mehr hat, will er aus seinem Wagen neue Gewinne holen und Peter und Bob helfen ihm, während Justus am Laden bleibt. Als die drei unterwegs sind, fällt ihnen auf, dass der Löwe Ratscher frei zwischen den Wagen herumläuft. Oder liegt besser gesagt. Andy geht mit Bob zurück an den Stand, um Hilfe zu holen, während Peter dort bleibt, um den Löwen zu bewachen.
1: <lacht> Nachdem die Sache
0: geklärt ist, stellt sich... Als ob dir niemand klauen würde. Ja, wer weiß. Du wolltest doch schlafen, Thorsten. Okay. Nachdem die Situation geklärt ist, fällt Peter auf, dass er seine Katze verloren hat. Oder wurde sie ihm geklaut? Auch Mr. Carson kommt vorbei, der Direktor und Andys Vater, um sich bei den drei Fragezeichen für ihren Einsatz zu bedanken. Diese vermuten ein Verbrechen äh, hinter dem freilaufenden Löwen und bieten ihm ihre Hilfe an. Dabei wird die Karte vorgelesen und auch der Brief der Polizei. Andys Vater lehnt die Hilfe allerdings ab. Man lernt noch Kahn den Kraftmenschen kennen, der sie anscheinend belauft hat. Aber ansonsten ist die, scheint die Sache erledigt. Am nächsten Tag treffen sich die drei in ihrer Zentrale und Bob hat ermittelt, dass es in den letzten Wochen einige Zwischenfälle auf dem Zirkusgelände gegeben hat, vergiftete Ponys, Brandstiftung. Justus hat Andy auch in die Zentrale eingeladen und er ist erstmal begeistert. Sie schildern ihm, was sie herausgefunden haben und er möchte sie engagieren, im Gegensatz zu seinem Vater. Eine Möglichkeit wäre auch, dass seine Großmutter dahinter steckt, die den Zirkus hasst, weil sie ihn für den Tod ihrer Tochter, Andys Mutter, verantwortlich macht. Außerdem stellt sich heraus, dass Kahn und einer der Clowns verdächtig erscheinen. Außerdem wissen wir jetzt schon, dass Kahn unter falschen Namen im Zirkus kastiert. Aber welchen Zusammenhang hat das mit der schwarzen Katze? Da macht Andy sie auf eine Zeitungsannonce aufmerksam, wo jemand nach genau diesen schwarzen Katzen eine, mit einer sehr detaillierten Beschreibung fragt und 25 Dollar dafür bietet. Das kommt den dreien natürlich sehr verdächtig vor. Und Justus präpariert eine Katze vom Schrottplatz, also eine Stoffkatze, das, damit sie so aussieht. Sie gehen alle Mann dorthin und Bob und Peter gehen rein, um den Mann zu sehen, der die Stoffkatzen haben will. Und es handelt sich um einen älteren Mann mit Tätowierungen und einer dunklen Haut. Dieser kauft sogar die Katze und erfährt dabei von einem anderen Jungen, dass ein Freund dieses Jungen ebenfalls eine Katze im Zirkus gewonnen hat. Daraufhin macht der Mann ganz schnell auch die Schotten dicht. Die beiden gehen wieder raus, treffen sich mit Justus und Andy und sie beobachten durch ein Fenster, wie der Mann innen die gerade erworbenen Stoffkatzen aufreißt oder aufschneidet und anscheinend was darin sucht, aber anscheinend nichts findet. Daraufhin macht sich der Mann auf den Weg, um wahrscheinlich die letzte Stoffkatze bei dem besagten Jungen. Zu holen. Diese Gelegenheit nutzen die drei Detektive mal wieder, um einzubrechen. Sie wollen aus, aus dem Haus aus telefonieren, allerdings ist das Telefon tot. Da werden sie von dem Mann überrascht und er schließt sie in einem Nebenraum ein, aus dem es kein Entkommen mehr gibt. Dort finden sie in einem alten Trank einen Tourneeplan des Zirkus und einige Kostüme, unter anderem das, was Andy als eines der Kostüme des einzigartigen Gabo identifiziert. Jemand, den er aus seiner Kindheit vom Zirkus noch kennt, der damals aber gefeuert wurde wegen einiger Diebstähle. Da werden sie äh, von dem eigentlichen Hauseigentümer freigelassen und hauen natürlich sofort ab. Als sie am Haus des Jungen, der die Katze auf dem Zirkusgelände ge äh, gewonnen hat, ankommen, stellt sich raus, dass der Dieb bereits da war und die Katze ist weg. Vor Ort ist auch bereits die äh, Polizei, unter anderem mit Kommissar Reynolds und sie schildern ihnen alle ihre Ergebnisse. Dieser kennt sogar Gabo und macht sich auf mit seinen Polizisten zum Zirkus. Dort hat jemand ein Karussell sabotiert und Andy erinnert sich, dass er doch noch eine weitere Stoffkatze hatte, die aber kaputt war. Bob kriegt mit, dass jemand das Gespräch belauscht hat und daraufhin rennen alle, anscheinend auf unterschiedlichen Wegen, zu Andys Wagen. Dort angekommen, finden sie Kahn, den Kraftmenschen in Andys Wagen, doch dieser behauptet, er sei nicht der Dieb, stattdessen ist er ein Privatdetektiv im Auftrag von Andys Großmutter, um festzustellen, ob der Zirkus wirklich für ihn gefährlich ist. Da ist Justus auf einmal verschwunden. Niemand weiß, wo er ist. Ist er eine Geisel des Diebes? Zu erwähnen wäre auch noch kurz, ähm, dass ähm, jemand vorher in einem der vorherigen Tourneeorte des Zirkus eine Bank ausgeraubt hat. Das hatte ich eben vergessen. Der Mr. Carsten hat alle seine Mitarbeiter versammelt, die dort von der Polizei befragt werden. Und Bob fällt auf, dass einer der Clowns tanzt und dabei Fragezeichen in den Sand schreibt. Es handelt sich natürlich um Justus, der auf sich aufmerksam macht. Und von dem anderen Clown auch sofort bedroht wird. Doch Kahn überwältigt den Clown und reißt ihm die Clownsmaske ab. Die Katze hatte er sich ans Bein gebunden und nachdem diese so geöffnet wurde, stellt sich raus, dass dort ein Gepäckaufbewahrungsschein drin war. Wahrscheinlich dort, wo die Diebesbeute des Bankrobes ist. Der Mann wird die Maske abgerissen und es ist ein alter Mann drunter, der kann beschuldigt alles nur in seinem Auftrag getan zu haben. Aber Justus entdeckt natürlich, dass auch dieses eine Maske ist und diese Maske wird auch heruntergerissen und darunter steckt der einzigartige Gabo, den auch Mr. Carsten identifiziert. Ja, dieser mal wirkt jetzt verhaftet und es stellt sich raus, dass Justus wie immer recht hat und es gibt ein bisschen Abschlusslachen. Ende der Folge und schneller geht's nun wirklich nicht. Torsten, aufwachen!
1: Hä? Okay. Ja. <lacht> So, wer jetzt eine Kapitelmarke übersprungen hat, hat Pech gehabt.
0: Ja, hat also das Schönste der ganzen Besprechung verpasst.
1: Genau. Also, also ich habe mich so wirklich bei. Schluck trinken? Ja. Deutsches Wasser. Ja, das Wasser eines gewissen Discounters. Ja, ja, aber guck mal, woher das kommt. Ui, hey, aus Duisburg. Aus Walsum, da wo ich herkomme. Habt ihr es bei euch
0: in, in der Küche abgeklappt. <lacht> nee, nee,
1: nee, Wirbelmann. <lacht> ähm, Gut, also. Reinfelsquelle. Mhm, jam, jam, jam. Mhm. Römerwald. Und sowas alles. Senalko übrigens. Nein, äh, wir, machen, wir werden nicht gesponsert von Sinnalko. Wir würden gerne gesponsert werden. von <lacht> Nein. <lacht> Wenn hier aber jemand ist, der uns gerne sponsern möchte, kann er sich gerne an uns wenden info at Aber kommen wir zur Folge. Ja, kommen wir zur Folge. Bob, der das Fass trägt, der trägt ein halbes Fass.
0: Ein halbes Fass. Was Sie meiner Meinung nach bemalt haben.
1: <lacht> es war bemalt. Es sollte sozusagen das Podest für den Löwen sein.
0: Genau. Und Ivan der Große bedankt sich auch ganz herzlich dafür. Mhm. Ivan der Große. Und dann hört man schon im Hintergrund, wie jemand schreit, dass ja. die Katze geklaut wird. Mhm. Interessanterweise, das ist nicht die Stimme von Andy. Das ist eine Frau, ne? Nee, aber sie klingt jünger vor allem. Also, ich weiß es nicht, ähm, aber eigentlich wird Andy
1: ja die Katze geklaut. Eigentlich müsste er ja schreien. Nein, ihm wird ja gar nicht die Katze geklaut. Dem Jungen wird ja die Katze geklaut, der die vorher gewonnen hat.
0: Nein, der Mann hat drei von fünf Enten gefossen und hat deswegen nicht die Katze gewonnen.
1: Stimmt. Aber da war ein Junge... Ach nee, stimmt, der Junge war ja Der Junge ja war ja später. War ja Andy, okay. Ja, ja ich habe da sowieso so ein Problem insgesamt. Das nimmt das sich jetzt mal vor. Ja, bitte. Es ist ein Zirkus.
0: Ja, also eigentlich ist es fast mehr ein Jahrmarkt. Ist das eine Kirmes? Also ich würde es eher als Jahrmarkt bezeichnen. Ja,
1: aber die reden immer von Zirkus. Eigentlich wäre es ein Jahrmarkt, eine Kirmes, wo ein Zirkuszelt drauf ist.
0: Ja, ähm, man kennt
1: natürlich aus diesen amerikanischen ich alten sagen, Filmen. In, in,
0: in den amerikanischen Filmen ist da auch immer mehr drumrum. nicht wie man das bei uns kennt: Zirkuszelt, ein paar Wagen fertig, ja. sondern dass die wirklich. Dann noch drei
1: Euro für den äh, für die Tiere zum gucken.
0: Ja, ja, genau. Ähm, und das klingt wirklich so auch, auch von der Soundkulisse, auf die ich gleich gerne noch mal eingehe, ja. die ist nämlich ganz groß. Das ist wirklich so, wie, wie, wie man es aus den amerikanischen
1: Filmen wirklich kriegt. Wie
0: ein Jahrmarkt ist ja, die, mit Zirkus.
1: Ja, ist immer. Also, darum reden wir von Zirkus, Zirkus, Zirkus. Für mich ist ein Zirkus ein Zelt. Tiere drum, Ende. Ja. Aber das ist, die, äh, da ist ein Fahrgeschäft, da schreien. So ein Schießbuden. Ne, da schreien die Leute. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber dann, äh, der Böse hat natürlich wieder ein Messer und hat einen Schlapphut und Bart.
0: Natürlich. Also, die unauffälligste Person also. von naja, und er rennt halt weg und Justus ist auch richtig hinter ihm her. Ich
1: will ihn sehen. Ja, ich meine, in der Folge, ist die Folge 4, ja. sind die Charaktere noch nicht so fest.
0: Ja, das merkt man vor allem später bei Peter.
1: Ja. Nee. Aber,
0: ähm, wobei man sagen muss, aber auch das macht den Charme aus, weil ich finde es immer super, die frühen Folgen zu hören, wo die Jungs auch noch richtig jung klingen.
1: Ja, und wie ich schon mal gesagt habt, für mich sind das äh, die halben fünf Freunde. <lacht> naja, nicht ganz. <lacht> Gut, aber der Böse kann auch über den Zaun springen. Vier Meter. Mhm.
0: Und, ähm, und äh, das muss ich sagen, der Wächter, also da kommen mir dann die Wächter auch vom, vom Zirkusgelände, und der ist auch clever, also das ist kein Dämmlack, der Wächter, nee. der dann sagt, also darüber kann, Man er, kann er nicht... <lacht> Darüber übrigens auch kann er nicht. Der ist glatt und viel zu hoch. Aber ins Wasser ist er auch nicht gesprungen. Das würde man sehen an den Wellenbewegungen. Genau, und da sagt Justus was?
1: Getan haben. Wenn alles andere ausgeschlossen werden muss, dann ist das, was übrig bleibt, die Lösung, auch wenn sie unmöglich erscheint.
0: Justus macht mal wieder ein auf Sherlock Holmes.
1: Es ist Sherlock Holmes? Ja. Eindeutig Sherlock. Aber gut, die Anspielungen mögen wir ja. Nee, Ich wollte gerade sagen, das stimmt ja auch.
0: Also wir hatten ja auch. Im und Justus ist ja der Sherlock Holmes der Reihe, muss man ja so sagen. Und Peter und Bob teilen sich den Dr. Watson-Bart. <lacht> <lacht>
1: nein. Naja, nicht ganz. Okay, ähm, <lacht> böse Bilder im Kopf. Lass es, lass es. Äh, Im Kopf. Sie also. bringen die Katze zurück. Ja. Und der Junge, den man, der dann als Andy vorgestellt wird, genau, aus der Schießbude, fragt, ob die Kollegen vom Bau sind.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ähm, also das soll bedeuten, ob, ob sie auch von einem Zirkus sind.
1: Ja, aber für mich sind Bau, Bauarbeiter mit äh, Bau, Bauarbeiter-Dekolletes. Aber ich könnte dir nicht sagen, ob das wirklich so stimmt, ob sich
0: die Zirkusleute wirklich als vom Bau bezeichnen. Ich kann es dir nicht
1: sagen, ich könnte es mir vorstellen. Nicht, wenn aber wenn einer das genau weiß, Info ?de.
0: Es kommt einem im ersten Moment komisch vor, aber ich möchte es nicht ausschließen.
1: Dann kommt wirklich die Szene, die ja alle Nackenhaare hoch, bei mir hochgegangen sind. Nämlich? Es gab ein paar Katzen zum Gewinnen. Ach ja. <lacht> Und es gab kleine, lebendige Schildkröten. Die Katzen sind jetzt weg. Ich wollte jetzt wohl wieder kleine, lebendige Schildkröten.
0: Ja, das ist Amerika. Da kannst du alles verkaufen oder verfängen. In Deutschland wird das nicht zugelassen. Wobei... 1979 vielleicht vor. Ja, er hat vorher kleine lebendige Fildkröten als Preise gehabt und die hatte er halt nicht mehr genommen, nachdem ein ja. Betrunkener ähm, sie für belegte Brote gehalten hat und sich die Zähne daran ausgebissen hat. Mhm. Ja, etwas äh, kritisch aus
1: äh, äh, Tierfuts-Sicht, aber... Dann habe ich... Meiner Meinung nach ein Fehler.
0: <lacht> ja, mit dem Gewehr. Ich will die fünfte
1: Katze gewinnen. Weißt du, wo der Fehler ist? Woher weiß er,
0: dass das die fünfte Katze ist?
1: Genau. Woher weiß er, dass es das die fünfte Katze ist? Weil die wird, das wird erst 10 Minuten später erzählt. Ne? Ja genau, und 15 Minuten später erzählt. Dass das Annie nochmal aufzählt, dass er fünf Katzen hatte. Genau. Ja. Ne? Wo die das nämlich raus? Wurde ihnen das nämlich mit diesen 25 Dollar in der Zeitung lesen hinterher? Oder, oder, aber gleich oder
0: er meinte, und der Satz ist mir auch aufgefallen, weil der irgendwie auch grammatisch nicht so ganz hinkommt. Oder er meint, weil er die fünf Ziele treffen muss. Aber dann ist es grammatisch ganz komisch. Also, dann passt es vom Satzaufbau irgendwie Ja, nicht. weil hinterher
1: eben bei 19 Minuten da die sich nochmal über wie viele Katzen hat er eigentlich. Das sind eben 15 Minuten, 14 Minuten das später. Und äh, die fünf Katzen, das war einfach ein Fehler. Wie gesagt, ich hatte es so verstanden,
0: dass er meint, ich, ich will für fünf Ziele, weil das Wort kam nicht vor. Treffer. Die Treffer, die Katze gewinnen. Warte ich was verstanden, aber der Satz passt halt nicht. Als wenn da ein, zwei Worte fehlen in dem Satz.
1: Ja, vielleicht hat Band damals gerissen.
0: Oder einfach ähm, schlecht geschnitten in dem Moment. Fehler. Dass sie das aus zwei Texts zusammengesetzt haben. Minus ein Punkt.
1: <lacht> ja, dann sind wir bei Raja.
0: Genau. Also nachdem er jetzt keine Preise mehr hat, will er Mondmodelle holen oder Raumfahrtmodelle. Ich weiß nicht mehr Mond genau. Modelle. Mondmodelle. Was ich da eher lustig finde... Gut, dass Peter und Bob ihm helfen, ist ja schön. Aber Andy hat die drei vor zwei Minuten kennengelernt und
1: jetzt passt
0: Justus alleine auf den Stand auf.
1: Ja, aber Ach. denk mal, bei Jahrmärkten sind die Stände ja nicht weit unbedingt auseinander. Ja, gut, fairerweise. Der links ich... und rechts passt schon drauf auf. Weil er war ja auch mal ein Stück weg, gerade am Anfang war der ja auch ein bisschen weg. Ja, ja das wäre jetzt auch gar nichts Schlimmes,
0: aber das ist so... Es kommt einem schon komisch vor. Ich passe auf den Stand auf. Ja, okay. Ja, Justus ist eben äh, vertrauenswürdig. Ja gut, das stimmt ja auch.
1: Das Weil da wird ja auch nicht gesagt, dass er etwas pummeliger ist. Also wenn er hinterher sagt, du bist ein bisschen pummeliger, du kannst schlechter wegrennen. Aber <lacht> das <lacht> ist ja auch nicht gesagt.
0: Naja, auf jeden Fall auf dem Weg zu dem Wagen von Andy sehen sie dann halt, dass der Löwe Ratschern einfach frei rumliegt.
1: Ja, bei neun Minuten wird ja, ist dann Peter der Tapfer, der Löwendompteur.
0: Richtig, weil er mit seinem Vater schon mal wilde Tiere gefilmt hat oder aufgenommen hat. Ja. Und deswegen ist er qualifiziert. Einen Dein Vater ist Elektriker, freien... ich
1: kann Lampen anschließen.
0: Ja, mindestens. Ich, ich war dabei, als er eine Lampe angeschlossen hat. <lacht> Ja, etwas weit hergeholt, vor allem weil er eigentlich Peter der Angsthase ist. Ja,
1: aber da, ja noch nicht. Justus rennt los, Peter ist der Tapfere. Hm. Also da sage ich ja, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, die Rollen sind noch nicht
0: so richtig fest verankert.
1: Nicht eingemeißelt im, im Stein. Ja, eingemeißelt im Boden. Naja, gut.
0: Ähm ich meine, Andy sagt ihm, dass. Ratscha an sich nicht gefährlich ist, als wäre er eigentlich gefährlicher, das, das Gefährliche in der Situation wäre eher, dass die Leute ihn erschrecken und es deswegen eine Massenpanik gibt. Weniger, dass Ratscha jetzt irgendjemanden anfällt. Ähm, aber trotzdem gehört da schon Mut dazu, dem man so im ersten Moment Peter eigentlich gar nicht zutrauen würde. Weißt du,
1: wie groß die Dinger sind?
0: Ein Löwe?
1: Ja. Ziemlich groß. Ziemlich groß. Aber das haben wir ja dann erledigt. Rajan ist dann wieder eingekerkert.
0: Genau. Ivan der Große kommt dann halt und, und sichert ihn ab.
1: Genau. Und der Vater möchte, der Herr Mr. Car Carsten. Der Carsten, möchte ja den drei Fragezeichen ein Geschenk machen. Genau. Und dann merken sie, die Katze ist wirklich das so Geschenk. Egal. Und wird erstmal die Katze gesucht.
0: In dem Moment ja. Er kommt <lacht> aber wieder zurück aufs Geschenk ja. nachher. Aber in, in dem Moment suchen sie dann erstmal die Katze.
1: Und da wird natürlich gesagt, sollen wir das übernehmen? Und es wird bei 11 Minuten 53 die Karte übergeben.
0: Hier, unsere Karte. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen, wir übernehmen jeden Fall. Ja, Sir. Er ist der Detektiv Justus Jonas? Zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und
1: Archiv Bob Andrews. Und es wird der Brief von äh, Rocky Beach Police, Hauptkommissar,
0: Hauptkommissar, Hauptkommissar Reynolds, Reynolds.
1: Äh, auch noch vorgelesen. Was, das, was damals früher häufig vorkam. Mhm. Viele, gerade in Foren, haben sie gesagt, hinterher ist das eine Karte und jetzt ist das ein Brief.
0: Ja, das waren immer zwei Sachen.
1: Ja, ja, immer zwei Sachen, aber es sollte dann hinterher eine Karte sein, die unterschrieben worden ist von Kommissar Reynolds oder Hauptkommissar Ja, die drei
0: sind ja auch professioneller geworden. Und ich tippe ja, vielleicht haben sie die
1: eingeschweißt.
0: Oder eingeschweißt, beziehungsweise ähm, könnte ich mir auch vorstellen, die werden ja auch innerhalb der Serie älter. und ähm, dass du Aber immer in den Sommerferien. Immer in den Sommerferien. Und hier in diesen frühen Folgen sind sie ja noch wirklich sehr jung. Das heißt, das macht Sinn, dass die dann wirklich einen Brief mit sich rumschleppen, der sagt, sie können die Jungs ruhig ernsthaft ne ernst nehmen, die, die können was, gezeichnet Polizei. Im Gegensatz zu später, wenn sie ja durchaus, sage ich mal, im Bereich von 16, 17 sind und ja von Auto fahren, wo man ja in dem Alter eher jemandem sowas zutrauen würde.
1: Und die haben nicht den Rolls.
0: Sie haben nicht den Rolls, der wird nicht einmal erwähnt. Obwohl sie ihn in der Hörspielreihe ja von haben, aber das ist jetzt... Ich glaube, da sind wir damals beim Gespensterfloss ausführlich drauf eingegangen, auf Buch diese Problematik mit Buch- und Hörspielreihe. Spielt aber auch in dem Fall hier keine
1: Rolle. Das spielt schon eine Rolle. Gleich. Meinst du? Ja. Okay. Die Rolle, die wir gleich haben. Aber da werden wir gleich kommen Ja. Andy wird ja dann eingeladen in die Zentrale. Ja. Und er ist erstmal begeistert. Und er begeistert. Und er... Zählt ja mal kurz auf, was alles existiert. Mhm. Periskop. Warum brauchen die ein Periskop? Haben die ein kleines U-Boot?
0: Nein, also ich habe das so verstanden, der, der, der ähm Wohnwagen ist ja unter dem Frottberg. Und um rauszugucken und um zu sehen, wer draußen steht, haben die ein Periskop.
1: Okay. Ja.
0: Also hatte ich immer den. Wohnwagen verstanden, also du, du
1: siehst den ja von außen nicht. Ja, wurde ist am Anfang ja noch nicht so eingegraben, dann wird er immer eingegraben, dann wird er hinterher wieder ausgegraben. Ich weiß nicht, wenn einer weiß, wie oft er ein- und ausgegraben worden ist, ist ja schon ein paar Mal passiert. Das stimmt, aber ich finde es so lustig, wie er dann alles aufzählt, was die dann haben.
0: Ja, super ausgestattet für Detektive
1: und Der, die haben keinen Papageien.
0: Nein, auch das könnte man zurückführen auf die Diskrepanz zwischen Hörspielreihe und ähm, Buchreihe. Ähm, oder habe ich
1: das nur überhört?
0: Nein, nein, es ist keiner da. Und, und, und Bob, wir hören nicht dann,
1: ihh, ihh, hören wir auch nicht.
0: Das stimmt. Ist halt ein Bruder, Die da. haben noch keinen Plastikbecher gehabt 1979. Nein, es ist Feierabend dann einfach zu spät. Äh, oder der Laden hat an dem, äh, der Sportplatz hat an Tag zu gehabt. Nee, aber auch, ähm, dann will ich eher darauf eingehen, dass Bob vorschlägt, dass man die schwarze Katze, die Peter gewonnen hat, als Maskottchen benutzen könnte. Mhm. Für die drei Detektive. Was ja eigentlich Blackie ist. Ja. Also von daher auch das ein Hinweis darauf, dass inhaltlich die Folge eigentlich vor Geisterschloss spielt und nicht
1: danach. Aber was Andy eher noch nicht sagt, ist, äh, beim Zirkus sind alle ein bisschen seltsam. Ja gut, aber das... <lacht> Ich, ich finde so auch, lustig, dass er das dann über sich selbst das auch sagt. Selbst Ironie finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Ist eben dann in dieser Szene wird dann auch gefragt, wie viele Katzen hat er überhaupt? Und also so darum, darum die fünf Katzen und. Ja, und dann haben
0: wir noch natürlich einiges an Expositionen, was Bob recherchiert hat, die ganzen Vorfälle vorher, die vergifteten Ponys, der Brand. Mhm. Und die Zeitung. Und die Zeitung. Die Andy übrigens mitbringt. Ja, 25 Dollar. Für eine Stoffkatze. Und dann und überleg über
1: doch mal 5, 25 Cent, mussten die für, 5, äh, für zum Schießen benutzen. Ja. Wenn du jetzt hochrechnest, wenn du jetzt einmal auf den Jahrmarkt auf, schießen möchtest, zahlst du locker deine 3 bis 4 Euro. <lacht> also, wenn dann ja, aber
0: 1979 hast du bei uns auch nur noch 50, 50 Pfennig ja, bezahlt. Ja,
1: wenn du da aber 50 Pfennig oder 25 Pfennig dann für bezahlt 25 Cent für bezahlt hast, um 25 Dollar will er für eine Katze sagen, dann würde er heute 50, 100 dafür zahlen? Ja,
0: irgendwas? Den Dreh? Na gut, weil fünf, vielleicht, fünf, vielleicht 80 oder so.
1: Ja, ich meine, wie, eine, wie einen neuen Steif. Kleinen Steifbären.
0: Sozusagen. Aber das äh, Interessante, ich meine, die 25 Dollar, das ist ja auch das Verdächtige daran. Ja, es heute mal eben diese 100, ja, ja.
1: 100. Euro.
0: Nein, aber das, was viel äh, interessanter dabei ist, er sucht, hat ne, nicht eine Ahnung so geschrieben, suche schwarze Stoffkatze, sondern er beschreibt sehr detailliert genau diese ja doch recht hässlichen Katzen. Mhm. Das macht sie ja nochmal doppelt und dreifach verdächtig. Vor allem, wenn sie später hinkommen und äh, Bob schon sagt, die Kinder, die hier mit ihren Katzen kommen, die, das stimmt alles nicht. Ja gut, aber die
1: haben ja dann so eine Katze wirklich gesehen. Ja, ja. Die wissen, und wenn, weil wir wissen ja, die hat ein Knickort, ein Auge ist zu und wenn du dir das Cover anguckst, sie ist eine normale Katze.
0: Ja, das Cover ist nicht sehr stimmig, aber trotzdem schön.
1: Hallo? Da, ne, äh, da bin ich absolut deiner Meinung. Die Covers, es gibt auch ein schönes Buch,
0: hm. wo alle Covers
1: drin ja, sind. Ja, stimmt. War mir leider bis jetzt zu teuer. Mhm. Wenn es einen in zweifacher Ausführung schenken möchte, gerne. Ja. Es geht zum Fabian eins.
0: <lacht> ja, ja, klar. Ich meine, unsere Hörer haben es ja.
1: Dann geht es ja darum, er erklärt ja, oder es wird ja gesagt, der böse Mann, sage ich jetzt einfach mal, mhm. hat ein. Es hat ja nicht nur damals ein Bart und Schlapphut gehabt, sondern jetzt auch ein Tattoo Ach so. mit einem ja? Segelschiff. Eine Sache eben, wo wir noch
0: zurückspringen müssten, die Geschichte mit Andys Großmutter. Die ja eigen, das ist ja eigentlich nur eine falsche Fährte, die sie damit legen ja.
1: wollen. Da gibt es ein kleiner Nebenstrang, der nicht aus. der irgendwie verkrüppelt.
0: Ja, beziehungsweise der dann halt recht, recht simpel abgeschlossen wird, indem Kahn einfach am Ende sagt, ich soll für deine Großmutter herausfinden, wie gefährlich der Zirkus für dich ist.
1: Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu, ähm, ne, okay. beim Allgemeinen, nicht beim Rosamä, mhm. sondern beim Allgemeinen. Segelschiff, Tattoo-Segelschiff. Richtig. Man, man ist ja böse in der Zeit und wenn man heute überlegt, wie viele Leute Tattoos tragen, das mhm. können nicht alles böse Leute sein. Doch, es sind viele böse Menschen unterwegs, draußen. <lacht> Ich denke immer an das Gute im Menschen. Ich ja, Aber auch so so ein klassisches Segel für. Also Jetzt mach mir doch mal einen Übergang, nicht? kaputt. Ja, okay, okay, mach, mach. Gute in Menschen denken. Ne? Der kleine Junge, der sagt, ja, mein Freund hat da auch einen gewonnen. Der hat auch so eine Katze und der wohnt da da da, da. Genau. Mit Adresse. Ja, Telefonnummer, Geburtsdatum, Kontonummer, alles. Ne? Das komplette Programm. Ich so. Oh. Ich meine, Entschuldigung.
0: Ja, vor allem an, an der Jungen ist auch blöd, ne? Ja. Weil du sagst, wäre der das Gute im Menschen, ne? Wenn der clever gewesen wäre, wäre er wär seinem Kumpel gefahren. Hey, hast du noch die schwarze Katze? Ich gebe dir 20
1: Cent dafür. Ich Gib dir 10 Dollar.
0: Wäre immer noch ein gutes Geschäft.
1: Ja, gute Menschen. Aber nach dieser Szene kommt das extrem Schönes, was hm. ich jetzt nicht einspielen werde. Hört einfach 25 Minuten 30. Jetzt Pause machen. Auf der CD gehen, auf 25 Minuten 30 bis 34. Ja? Und wir warten jetzt vier Sekunden. Vier
0: Sekunden sind gut.
1: Und was war da? Eine absolut schöne John Michel Jar Musik.
0: <lacht> es ist Musik eh bisher eigentlich sehr positiv. Ähm, es ist nicht alles spitze, aber auch viele ungewöhnliche Musiken dabei. Hm.
1: Man merkt aber auch wirklich, dass wir die Neuvertonte bekommen haben. Ja, klar. Weil es ist so ein Break zwischen den alten und den neuen Musik drin, dass wir, weil wir ja, äh, Der Peter Passetti hat ja in der alten Musik reingesprochen. Und man merkt, dann kommt das die neue Musik, neue Musik, und dann kommt zwei Takte die alte Musik. Und dann,
0: und dann geht's los. Passetti.
1: Ja. Ist schade, sagen wir mal so.
0: Hätte man eleganter machen können.
1: Aber hätte man aber aber hätte auch viel schlechter machen können. Man hätte es man eleganter machen können ohne Peter Passetti. Hm, man hätte schwierig, den schwierig. ganzen Ding nochmal neu reinschneiden müssen.
0: Ja, und das geht ja nicht. Was man vorher auch. <lacht> das ist jetzt die andere Kirche. Das macht das Fenster zu. Nee,
1: lass ruhig. Äh, so. Also wir machen, haben gerade extra Pause gemacht, weil hier direkt neben der Kirche ist und die habt da vielleicht gerade noch gehört. Und jetzt hört man...
0: Jetzt ist die andere Kirche. Ja. Eben, eben das war die evangelische, jetzt klingelt die katholische. Mach weiter. <lacht> ähm, was, was man äh, bevor die Musik kommt noch äh, mitkriegt, ist halt... Die Kirche hat
1: Musik. Das auch.
0: Irgendwie ist es Musik. Also, jetzt habe ich den Faden verloren. Thorsten. Achso. Die Begründung. Der Mann... Peter und Bob sind ja reingegangen mit der Katze und die wird ja auch sogar gekauft von dem Mann, mhm. obwohl das die gar nicht vom Zirkus ist, sondern die hat lustlos auf dem Schrottplatz gefunden und präpariert. Und der gibt denen ja sogar eine Begründung, warum er genau diese Katze haben will. Nämlich, das ist das Muskottchen eines Kinderheimes und nun wollen sie all ihren Kindern zu Weihnachten dieselbe Katze schenken.
1: Haben also Sie noch ein halbes Jahr Zeit zum Suchen?
0: Ja, lösen Wird gesagt, welche Jahreszeit war? Es ist immer Sommerferien. Das stimmt. <lacht> das das stimmt. stimmt. Es sei denn, es wird explizit
1: gesagt. Es gibt oh, Weihnachtsfolgen. Es ja. gibt Weihnachtsfolgen, ja. Kommt dieses Jahr wieder? Eine Nein, Weihnachtsfolge. Aber Übrigens, wenn einer noch nicht Bescheid weiß, dieses Jahr kriegen wir wieder eine Santa Claus-Kalender. Äh, ah,
0: oh, schön. Da freut sich der Thorsten immer.
1: Ja, dann machen wir wieder eine spezial gelagerte Sonderweihnachtsfolge. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass das die Begründung des Mannes an den Haaren herbeigezogen ist. Aber äh, sonst kommen wir dann einfach zum Einbruch.
1: <lacht> Na, aber warum kommen wir zum Einbruch? Warum kommen wir Weil zum natürlich Einbruch? eine alte Folge ist und die haben noch keine Handys. Die haben noch keine Handys und sie wollen halt telefonieren. Wollen und sehen halt... dann ein paar Drähte. Die in dem Haus reinführen. Wir hatten ja schon mal eine Begründung, da sind Drähte, das hatten wir schon mal.
0: Ja. Das ist, ich meine, guck dir die amerikanischen Häuser an, das kannst du heute immer noch sehen, wo der Telefondraht reingeht.
1: Ja, da geht auch Strom rein, da musst du nur aufpassen, die Strom sind ein bisschen dicker.
0: Ja, ja, aber ich glaube, die kann man von unterscheiden, oder?
1: Ja, ja, klar. Aber äh, ich finde es nur so lustig, da sind Drähte, da muss ein Telefon sein.
0: Ja, und, äh, ich meine, theoretisch.
1: Und, so, und so, vor allem, wir brechen da erstmal ein, wo Andy dann hinterher sagt, ja, warum gehen wir nicht zur Telefonzelle?
0: Genau. und Justus, von wegen Justus hat immer recht am Ende, ne? Oh, wäre mir das mal früher eingefallen. <lacht> aber wie du schon gesagt hast, ein Einbruch, mal wieder. Mal wieder, ja. Ist ja nicht so als wenn die Probleme damit hätten. Nee. Und sie mussten nur nicht mein Fenster einschlagen.
1: <lacht> aber Justus ist mal eben reingeschupft, ne?
0: Ja, das ein großes Fenster. Und hat dann
1: noch geholfen, den anderen geholfen. Dann werden sie aber eingesperrt, weil das Telefon ja nicht funktioniert. Das oder? Telefon ist tot, ja. Aber warum sind sie, die äh, wollen, weil die... Warum wollten die überhaupt telefonieren? Die Weil die keinen Rolls Royce haben.
0: Ah, da kommt jetzt dann Rolls Royce.
1: <lacht> Weil die keinen Rolls Royce haben. Die, die, mit dem Fahrrad hätten sie die acht Kilometer... nicht geschafft. Zu dem Jungen,
0: Fahrrad. der die Katze hat.
1: Ja. Genau. Und dann, darum wollten sie... Wird aber nicht explizit gesagt. Die wollten irgendjemanden dann anrufen... Die wollten warnen davor, dass die Katze gestorben ist. Ja, aber nicht wer, woher wollten die wissen? Der Junge hat zwar die Adresse gesagt, hat er auch die Telefonnummer gesagt? Oder kann man dann die Auskunft anrufen? Ich hätte gerne den und so und so und so. Immer, so. sie hatten
0: sie hatten die Adresse, wenn sie sich die gemerkt haben. Justus ähm, natürlich hat er sich die gemerkt. Aber Justus war nicht drin und hat die mitgekriegt. Also wenn sie ihnen nicht gesagt egal, auf jeden Fall mit der mit der Adresse <lacht> hätten sie ja durchaus die Telefonnummer haben können. Sie hätten aber auch gleich beim Kommissar anrufen können. Das stimmt. Ne?
1: Auf jeden Fall werden sie dann eingesperrt.
0: Genau, weil ähm, sie haben ihn ja vorher durchs Fenster beobachtet, wie er die Katzen aufgeschlitzt hat. Und das hat der Mann gesehen.
1: Ja. Und ähm, können natürlich... Oh, das Fenster hat ja nicht zugemacht. Machen auf. Vergittert.
0: In dem Raum ist es dann vergittert, weil sie müssen ja irgendwie eingeschlossen sein. Und wahrscheinlich, ja, ähm, tagsüber, damit sie Licht haben. Es, es wird ja... Ich meine, eine Sache ist an der ganzen Geschichte ist mir eh komisch vorgekommen, die man heute auch, glaube ich, nicht mehr so bringen könnte. Weil das ich Handy haben? Nein. Das Haus wird beschrieben als recht alt und heruntergekommen. Ja. Und das ist ein altes, heruntergekommenes Haus in wahrscheinlich nicht der besten Gegend, wo lauter Kinder reingehen, um einen <lacht> alten, tätowierten Mann zu treffen. <lacht> Was sagt der Vater? Und kein Erwachsener da. Da ist nicht ein Elternteil.
1: Ich würde ja schon Terz machen, wenn mein Kind ein was verkauft. Ja, davon abgesehen. Die sind nicht geschäftsfähig. Ja. Weil glaubst du, der Vater hat das, sich das Geld vom Mund abgespart, oder das ist die Katze seiner Urgroßmutter, die er dann gekriegt hat, oder, und die Kinder verkaufen das Ding einfach. Da wäre ich schon leicht ein bisschen säuerlich. Ich meine, natürlich, es gibt ohne, wenn du in einem Kinderzimmer bist, du kannst auch eine Schubkarre nehmen und die ganzen Stofftiere rausschmeißen. Irgendwann machst du es, nimmst einen blauen Sack. Da sind die alle auf dem Speicher gelandet. Ja, Ach, das ist ja schon ein ganzer Speicher, ne? Der ganze Speicher auch voll. Also, bis, bis, wenn, ja. du, wenn, gesagt, wenn du den aufmachst, können du raus. Ihr war zu zweit. ne? Ja, ja, ja. Also, es waren Klar, irgendwann schmeißt man den Klamotten weg. Und wenn man dann 25 Euro dafür kriegt... Nein, ist ja auch gut und Also schön, ich habe meine Teddybären irgendwann mal zum Friedensdorf gebracht. Wir, so hatten, mal, wir hatten mal Teddybären gesammelt.
0: Ja, in die Stiften. Klar, und auf jeden Fall.
1: Wir hatten, alles mit, wir hatten über 200 Teddybären. Okay. Und also das war noch bevor meine Kinder dann geboren worden sind. Äh, haben wir die dann verschenkt zum Friedensdorf. Und die konnten das dann weitergeben. Und das war total lustig. Die so, ja kommt rein. Ja, das ist ja schon 21. Mm -hmm. Ich habe vorher angerufen, ey kann ich die vorbeibringen, weil die haben auch damals äh, Kleidersammlungen da gemacht und sowas. Ja, ich habe hier so ein paar blaue Säcke voll. Ja, also sind alle sind gewaschen, sind alle sauber, alle gereinigt. ist eine Sammlung, die wir auflösen. Mm. Ja, dann bin ich auch, bin ich da hingefahren, bin auf dem Hof gefahren, die haben mich sofort gebunken. Und ähm, dann war da so, ja, dann kommen sie, so, dann verteilen sie die doch.
0: Hast du den, Geruch, den Weihnachtsmann gegeben?
1: Dann habe ich dann da gesessen und habe äh, hab verteilt und dann kommt so ein kleines Mädchen auf mich zu. Bist du der Nikolaus? Warum? Ja, ein dicker Mann, der Geschenke verteilt. Lese mal. Und, ich, und die Erzieher, die, da, die konnten sich nicht mehr vor Lachen halten. Ja, also,
0: also So alt bist du doch noch gar nicht.
1: Ja, aber der dicke Mann. Der muss ausreichen. Der muss ausreichen. Und äh, ich musste natürlich auch lachen. Er ne? war so ein kleines Mädchen, drei, vier Jahre alt. Und das war süß. Ja, ja. Boah, ist schon lange her. Also, wenn einer Teddybären sammelt. Aber hättest du mir nämlich abgegeben, hättest du die ganzen Teddybären für 25 Dollar verkauft. Ja, das waren keine 25 Dollar Teddybären. Also es waren keine Steifbären oder sowas. Das hier waren auch keine 25-Dollar-Cups. 25 Cent. 25, 25. Aber damit wir wieder zu dem einzigartigen Gabbo kommen, den Fliegenmenschen, dadurch, dass sie eingesperrt sind, haben die äh, die Kleidung gefunden von denen. Genau. Den Anzug mit den Saugknöpfen. Ich muss gestehen, gibt es das wirklich? Ich kenne Schlangenmenschen, aber Fliegenmenschen? Wie groß müssen die Saugknöpfe sein, um da hochzukrampeln? Ich meine, in Actionfilmen wie Mission Impossible und sowas haben die dann immer so. Ja, ja. ja. Na gut, aber äh, ist, die haben ja auch ein äh, Richtmegafon. <lacht> genau. <lacht> ähm, dazu aber in einer der folgenden Folgen mal Flüstern wieder mehr. Mumie. Mal wieder mehr. Ja. Ich bespreche die nämlich neu. Und. Ähm, auf jeden Fall die Kleidung mit den Sauknöpfen an den Füßen. Genau, die
0: identifiziert Andy als die, das Kostüm des einzigartigen Gabos.
1: Und wird auch hinterher später mal, die Folge haben wir schon besprochen, glaube ich, ne mit dem Gabo. Ich glaube, ja. Mhm. So 30 Jahre später, ne, wo der für einen Bruch über 36 Jahre im Gefängnis sitzt. <lacht> Aber so äh, ist noch gar nicht so lange her, wo wir es besprochen haben. Wenigstens folgentechnisch. Folgentechnisch, ja. Äh, aber überleg doch mal, der soll ja dann über den Zaun rübergehüpft sein. Also muss er die Kleidung ja getragen haben. Richtig. Fällt das nicht auf, wenn da jemand mit Sauknöpfen an Und wenn er mit Sauknöpfe Sand über Sand läuft, dann saugen die ihn ja nicht mehr. Die müssen doch sauber sein.
0: Vielleicht hat er sie oft dann übergestreift. Was weiß ich? Zeitreisen, Dr. Who, nein. Der hätte auch eine Phasenverfiebung gemacht und ist durch den Zaun gegangen. Oder er hatte nur die Dinge an den Handschuhen. Handschuhe an und dann... Äh, oh, so. Gecko-Mensch. Ja, ja äh, wie gesagt, ich kenne den Begriff Fliegen-Mensch jetzt nicht. Also höchstens im Sinne von... Ja, nicht im Sinne von, dass die Leute an Wänden hochgehen.
1: Ja, äh, auf jeden Fall werden sie ja dann von dem Vermieter
0: Genau, dem Hauseigentümer.
1: Warum? Ich habe morgens das Ding vermietet. Mhm. Warum kommt der nachmittags nochmal? Ja gut, aus irgendeinem Grund wird er also, da... Aus irgendeinem Grund ist er vielleicht da. Vielleicht Telefonanschluss oder sowas, was, keine was, Ahnung.
0: Was ich, was ich viel schlimmer fand, wie hundverfilmt die Jungs sind.
1: <lacht> ja, bei drei Minuten, äh, Entschuldigung, bei 33 Minuten 40, sagt nämlich Peter der Leichter
0: der alte Knabe. Ja, also, er befreit sie. Unserem Dank... Äh, sind sie ganz schön frech. Ganz schön hauen unhöflich. Auch, ja, hauen auch einfach ab, ohne eine vernünftige Begründung. Ja, so ungefähr.
1: Ja, 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 hol die mal, die Polizei.
0: Ja, ja, so ungefähr.
1: Aber was ich ganz... Tolle Vorbilder. Auf jeden Fall Polizei, sind sie ja dann hinterher bei der Polizei. Genau. Ich finde den Ton so schön, den das Funkgerät macht. Ich ja, mal kurz genau. Ein, weil der ist nämlich bei 33, damit einer der noch mal hören kann, bei 35 Minuten 50 hier. Wer der letzten Stunde abwesend war. Vielleicht kommen wir dadurch weiter. Herr Kommissar?
0: Moment. Das ist eine Meldung für mich. Das könnte auch sein, dass die vom Raumschiff aus angerufen wurden.
1: ich <lacht> ja, das so ein Raumschiff Orion?
0: Ja, so in der Kategorie.
1: Ja, dann beginnt ja der Kampf und was nicht noch alles. Weil ich habe hier noch vier Punkte. Ich bin dann, würde nämlich jetzt sein beim Kraftmenschen. Kahn. Kahn. Nein. Okay. Paul Katana. So, so nennt er sich ja. Mhm. Ähm, die Stimme von denen. Woran erinnert dich diese Stimme? Sie
0: kommen zu spät. Der Dieb hat die Katze bereits geholt. Sie lügen. Sie selbst sind der Dieb. Tut mir leid, aber ihr ehrt euch. Ich bin nicht der Bösewicht. Wer sind Sie? Ich bin im geheimen Auftrag hier. Ich bin wirklich Artist und Kraftmensch.
1: Hm. Monty Python.
0: Es und ist... Jetzt, die, die, wird der Wellen?
1: Egal. Von Ritter der Kokosnuss. Wer hat den ersten Stein geworfen? Ich... Und was noch nicht? Ich pinkel dich an. Das äh, ist nicht
0: die Stimme von John Cleese. Nein.
1: Nein, natürlich nicht. Aber diese Betonung, was, wie er das macht, ich dachte sofort, gleich kommt klack, 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 Echt? Es ist so Monty Python-mäßig, die Stimme.
0: Also das ist ein total übertriebener Akzent. Da gebe ich dir recht.
1: Und ich dachte, was ist denn nun los? Also, ich, ich finde sie so gut. Mhm. Ich finde es so absolut gut. Ähm, René ist hat absolut eine gute Stimme. Die passt total super dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Stimme, auch mit dem Akzent. Ich meine, der Akzent ist übertrieben, aber ähm, es, es passt irgendwie. Man stellt sich den Mann auch dann so riesig vor, dass das ist, ist schon gut ausgewählt, gut gecastet.
1: So, da bin ich eigentlich eine Minute weiter. Mhm. Da sagt nämlich ähm, Bob, äh, dass die Clowns das Schönste im Zirkus sind.
0: Ja, das ist Ansichtssache.
1: Ja, und man hört im äh, Hintergrund, wie wir gerade schon gesagt haben, Zirkus, Fahrgeschäfte und sowas alles. Ne? Ich meine,
0: wir können mal eben auf die Hintergrundgeräufe angehen. Gerade die, ähm, wenn die auf dem Zirkusgelände sind, also ich finde es großartig.
1: Ja. Das ist da ist so viel los. Ja, also das ist ein Jahrmarkt.
0: Das ist ein Jahrmarkt, aber, aber volle Kanne. Du hörst Fahrgeschäfte du hörst Schreien, du hörst... Budenbesitzer äh, irgendwelche Sachen anpreisen, mhm. das ist großartig.
1: Ja, aber die Polizei, es wird ja gesagt, dass alle Angestellten sich zusammensammeln. Und trotzdem läuft der Jahrmarkt weiter.
0: Ja. Äh,
1: Oder sind nur die Leute, die dann im Zirkus arbeiten, da und die Jahrmarktleute nicht?
0: Das ist auch möglich. Oder die haben zwei Fichten. Ja. Dass die eine Ficht da ist, die halt nicht arbeitet.
1: Aber du sagst es ja gerade, Clowns. Ja. Ich mag keine Clowns. Äh, ich finde Clowns nicht lustig.
0: Das kann ich jetzt nicht behaupten von mir. Ich würde nicht sagen, dass ich Clowns besonders doll finde, aber ich habe auch keine Abneigung gegen sie. Pennywise ja. ist cool. Mag,
1: magst du Pennywise? Wer ist Pennywise?
0: Das ist der Clown aus Stephen Kings S. <lacht>
1: Ah, <lacht> da war doch mal, äh, war das in Manchester, wo der dann überall mal stand? In der England? Also, einfach, was? Ja, da hat sich einfach nur irgendwo hingestellt. Genau so wie von S., das war ein Student. Cool. Und der hat nichts gemacht.
0: Nee, das reicht auch. Also,
1: er hat ja eine eigene, Internet, eine eigene Internetseite, eine eigene Facebook-Account gehabt und sowas. Er hat sich nur irgendwo hingestellt. Dann da stand da fünf Minuten. Dann ist er wieder woanders hingegangen. Das war wirklich so ein äh, Katz-und-Maus-Spiel. Er hat, auch nie, hat nie was gemacht und sowas, aber hat dann eigene Fanseiten gehabt und sowas. Das war schon, was ich ganz lustig fand, bei, 24, äh, bei, zwei, bei 42 Minuten, wir sind ja schon fast am Schluss, ähm, er hat sich die Katze am Bein gebunden. <lacht> also irgendwie kennt man den Ausspruch, oder? Die Katze ans Bein binden? Ja. Äh, nein. <lacht> also, mir kam es wieder bekannt vor. Ich weiß es nicht, woher, aber mir kam es bekannt vor. Was ich davor eher noch interessant fand, war,
0: ähm, woran erkennen Sie, dass der eine Clown Justus ist? In dem Tanzen? Genau. Justus tanzt und tanzt Pioretten. Um ein Fragezeichen. Um ein Fragezeichen. Wenn man jetzt Justus so vor sich vorstellt, wie man ihn später so beschrieben kriegt, dann erkennt man den auch so. Ja, beziehungsweise kannst du dir den dicken Justus vorstellen, wie der leichtfüßig tanzt und Pioretten dreht?
1: Doch, 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 doch. Hast du nicht Let's Dance gesehen? Was, wie ein
0: Bummkreisel
1: oder was? Was hast du gesagt? Ja, gut. Ja. Äh, dann kommen wir relativ zum Schluss, finde ich, diese Doppelmaske.
0: Die Doppel, ja, oh. die zweite
1: Maske aus Plastik.
0: Die täuschend echte Plastikmaske. Also, da haben sie. Plastik
1: und echt. Da sind schon zwei Sachen, die passen nicht zusammen.
0: Ja. Also, da haben sie sich ein bisschen zu viel von, von Mission Impossible <lacht> abgeguckt.
1: Da gab es noch. Doch, die, Mission Impossible gab es ja schon mal. Ja, die Serie damals. Ja, genau.
0: Ähm, die Maske unter der Maske und die auch täuschend echte. Phantomass war das oft. Ja, Phantomass. Aber Phantomass war jetzt auch ein Spezial. Gelagerter Sonderfall. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, nee, aber hast, hast ja recht. Aber da haben sie es. Also, das, das war, hat mich fast schon ein bisschen an das Ende von Das Schweigen der Hammel erinnert, falls du das kennst. Das ist eine Verarfungskomödie von Das Schweigen der Lämmer und am Ende ziehen sich alle, jeder jemand anderes und äh, grandiose Komödie. sind es
1: alles sein mehr. Nein, war gut.
0: Ja, auf, auf, auf jeden Fall, ja, die, die Maske unter der Maske. Mm, mm, na ja.
1: Und es wird auch gesagt, Just hat immer recht.
0: Immer. Obwohl er, was, er in
1: dieser Folge ein paar Mal Unrecht hatte.
0: Ja, was ich davor auch noch schön finde, ähm, ist der der Scooby-Doo-Spruch aufgefallen vom einzigartigen Gabo? Erzähl, was war da? Oh, und ich wäre auch damit durchgekommen, wenn es nicht diese lästigen Blagen gegeben hätte.
1: Hältst <lacht> <lacht> ja. doch daran ein, das ist Scooby-Doo-Spruch, oder? <lacht> Ja, ich habe äh, Scooby-Doo als Kind nie gesehen. Doch, als
0: Kind habe ich das immer gesehen. Die alte Zeichen. Ja, aber die alte
1: Zeichen wird ja immer wieder auf irgendeinen Sender wiederholt. Ich habe Captain Future geguckt. Habe ich auch. Und Fünf Freunde. Habe ich nicht. Ich hatte nur die Hörspiele. Und die drei Fragezeichen. Haben wir geguckt. Ne, gehört. Ge Ge gehört. Geguckt, geguckt war schlimm.
0: <lacht> ich habe es mir nie komplett angeguckt.
1: So, das war mein Zettel.
0: Das war dein Zettel, ja.
1: Hast du noch was auf deinem Zettel?
0: Nein, also wir haben eigentlich
1: alles durchgegangen,
0: was ich mir so aufgeschrieben habe? Ja. Das Abschiedslachen ist recht schwach. Also da merkt man auch, da waren sie noch nicht ganz so drin in dem, in dem Schema.
1: War das vielleicht, haben die das vielleicht äh, auch anders aufgezeichnet? Haben die überhaupt eins, zwei, drei, vier als Hörspiel aufgezeichnet? Da bin ich überfragt. Kann ich mir ja mal andere fragen. Oder wer es weiß, info.de. Wir, wir haben ja relativ viel schon gesagt, was uns in der Folge gefallen hat. Was aufgefallen, was ist. aufgefallen ist. Mir hat die Folge Spaß gemacht. Ich habe die seit langem mal wieder gehört. Mhm. Also wirklich seit langem. Und. Äh, was mir aber aufgefallen ist, weil ich habe in der letzten Zeit einige drei Fragezeichen Kids von Boris Pfeiffer gelesen. Mhm. Und einfach nur so spaßeshalber. Und diese Folge würde heute eher in den drei Fragezeichen Kids vorkommen. Die ist, die ist relativ strange, die ist relativ glatt. Die hat mal eben diesen Einschwenker über die Oma.
0: Mhm.
1: Aber sonst geht es ja von 1, die, die hat keine Sprünge, die läuft linear weiter. Die, äh, wenn die heute geguckt haben, die viel mehr Nebenarme.
0: Ja, ich, ich denke, das liegt aber auch daran, dass, äh, ich meine einmal, haben sie damals wirklich rein für Kinder auch produziert. Das tun sie zwar in der Theorie heute immer noch, aber die wissen, <lacht> ja, ist aber die wissen ja, wo ihre Zielgruppe liegt oder nicht die Zielgruppe vielleicht, aber ähm, die die geschichte ja auf jeden Fall. Aber auch Kinder heute sind halt anders als früher.
1: Ja, du, musst, ja du musst auch. das
0: anders für Kinder damals anders schreiben, als wie du für Kinder heute schreibst.
1: Heute Sag ich auch heute wäre das eine drei frage Ja, ja, also dann eher so eine, für eine Generation davor. Genau. Ja. Und das, äh, wenn du diese Folge heute als Nicht-Klassik bringen würdest, würde die zerrissen werden. Ja, Soweit würde ich noch nicht mal gehen, aber sie wird
0: wahrscheinlich als zu banal abgestempelt werden. Ja. Also die ist, sag ich ja, relativ glatt. Ist was ich aber. Ja, was mehr, aber ich ja. persönlich eher als positiv beachte. Weil die Folge ist etwas, was die neuen Folgen häufig nicht mehr sind. Kurzweilig. Ja, du hast hier 5, 44 Minuten. Du, du hörst die durch in einem Stück. Du, du hast nicht eine Langeweile. Es, wird nicht, es sind keine Szenen dabei, die sich elend ziehen. Oder wo du denkst, das hätten sie sich auch sparen können. Es ist wirklich... Sie sind am Zirkus. Die sind in der Zentrale, relativ kurz. Ein bisschen Erklärung, worum es geht, damit man Hintergrundinfos hat. Dann kommt sofort die Szene ähm, in, in dem verlassenen Haus, äh, nicht verlassenen Haus, an also den alten Haus. Ähm, dann kurzer, ganz kurzer Abstecher zu dem Haus von dem Jungen, wo auch die Polizei von ist. Und dann haben wir von mir das Finale ähm, auf dem Zirkus. Das finde ich unheimlich gut. Also für mich könnten sie eher das ein bisschen wieder in das Schema aufgreifen. Muss nicht, Vielleicht nicht ganz so äh, zielstrebig und simpel, aber das macht so eine Folge auch äh, gut. angenehm zu hören, finde ich.
1: Ja, wenn du heute die Folge 175 hörst, ist es eine ganz andere Hausnummer. Ja, ja. Aber wir sind bei der Folge 4. Du hast dir die Folge ausgesucht. Warum? Weil das mit
0: einer der ersten Folgen war, die ich auf Kassette habe. Damals als Kind gehört habe. Und mit denen ich so dann zu den drei Fragezeichen gekommen bin. Die mich so ein bisschen in, in die Welt eingeführt hat. Und deswegen habe ich sie halt immer noch. Das ist eine von den Folgen, die ich aus meiner Kindheit in Erinnerung
1: habe. Ich habe sie mir damals als Platte gekauft. Jetzt muss er wieder hier. <lacht> Weil unten. ich das Cover so schön fand.
0: Das Cover ist toll. Ich meine, also wie gesagt, es entspricht nicht der Katze, die beschrieben wurde, aber ähm, die Zeichnung ist echt toll. Man also auch detailliert, unheimlich detailliert, finde ich. Für, für, vor allem, weil auch die damals die Cover ja häufig sehr minimalistisch waren, ist das ein super super detailliertes Cover. Mein Resümee. Also, um die technischen Aspekte erstmal durchzugehen. Die Sprecher sind durch die Bank gut. Da ist kein Ausfall dabei. Jetzt vielleicht von den Hintergrundsprechern. Der eine Junge, der bei dem Mann ist, der die Katzen kauft. Aber das ist minimal also und auch das ist nicht schlecht. Ansonsten also die Hauptcharaktere, sowohl von den, von den Nebensträngen als auch die eigentlichen Hauptcharaktere, spitze. Ähm, vor allem auch Andy, der viel in der Folge zu tun hat. Und der macht das hervorragend. Was die, den, den Ton angeht für Hintergrundgeräusche, auch spitzenmäßig. Also, wie gesagt, die Jahrmarktatmosphäre -Atmos auf dem Zirkusgelände kommt absolut rüber. Ob ich. Frau
1: Körting den auch in Hamburg aufgenommen hat? Die ist ja damals mit ihren das ist Kassetten. Gut. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass die da und das, überall die Sachen aufnehmen. Dass
0: die da über die Kirmes ist oder so.
1: Ja, gibt es ja in Hamburg eine riesen Kirmes. Oder? Ja,
0: ja. Eben rum. Die Hintergrundgeräusche, du hörst die Fahrgeschäfte, du hörst so ein bisschen Musik hier und da, du hörst Schreien, du hörst die Leute reden. Spitzenmäßig. Und dann aber auch in den anderen äh, Szenen, wo sie halt nicht da sind, hast du immer gute Hintergrundgeräusche ähm, Bis hin zu dem tollen <lacht> Geräuf für das Funkgerät.
1: Absolut genial. Ist schon ein Pluspunkt.
0: Ja, ist gleicht ja gleich dann den einen Punkt aus, wo du eben dann abziehen wolltest. Dann äh, äh, auch was die Musik angeht. Wir haben jetzt die neue Fassung gehört, aber auch die... Ist mir nichts Negatives aufgefallen. Im Gegenteil, ist, ist jetzt vielleicht nicht alles, was einen absolut mitreißt an Musik, aber auch viele ungewöhnliche Musiken. Ich weiß, bei einer Szene ist es so wie so ein Synthesizer-Sound auf einmal, der da auftaucht.
1: Ja, John Michel da, ja, wie ja. ich gesagt habe.
0: Das ist, ist, ist schon toll. Also irgendwie, ja, auch da könnte ich nicht. Die Folge hat ihre Schwächen. Nicht, nicht, nicht Schwächen, aber sag ich mal, die Folge hat ein, ein paar Fehler und zwar. Storymäßig, dass es ein paar Ungereimtheiten gibt in den Abläufen. Ich erinnere mich zum Beispiel auch daran gerade, dass an einer Szene Justus meint, ähm, aber Ratcher, der Löwe, ist nicht gefährlich. Das hat Andy gesagt. Aber Justus war gar nicht dabei, als Andy das gesagt hat. Jetzt könnten die natürlich ihm das erzählt haben. Oder die Geschichte, die wir eben angesprochen haben mit den fünf Kratzen. Katzen. So Kleinigkeiten sind drin, wo man nicht weiß, ist das jetzt ein Skriptfehler oder ist das vielleicht im, im Schnitt durcheinander gekommen, aber das ist echt minimal und das wäre, äh, das sind Kleinigkeiten, die man höchstens der Folge angreifen kann. Und äh, was die Story angeht, wie gesagt, ich mag die Kurzweiligkeit, die lässt sich super hören, die Folge, die wird auch nicht langweilig. Und ähm, die, die Story ist gut, die, die ist simpel, aber ansprechend, man versteht auch die ganzen Motive von den Leuten, es ist nicht, auch nicht groß an den Haaren herbeigezogen. Es ist gut, dass mit der Großmutter äh, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber auch irgendwie nachvollziehbar, wenn es wirklich so ist, dass die Tochter halt mhm. auf dem Klokusgelände gestorben ist. Hallo, Andys Mutter. Von daher, die Folge macht Spaß.
1: Und das ist die Hauptsache, finde ich. So, dann mache ich mal mein Resümee. wird ein bisschen kürzer auslaufen, weil ich ja viel schon reingesprochen habe. Es sind natürlich, man muss sehen, es ist in den Ende der 70er Jahren gemacht worden. Das Buch ist noch früher geschrieben worden. Es ist 36 Jahre her. Es ist die Zeit der Vorstadtkrokodile und sowas alles. Also wenn man sich mal in die Zeit reinversetzen möchte, guckt euch die Originalfolge, die Originalfilm der Vorstadtkrokodile an. Mit Semmelrogge noch als Bösewicht und sowas alles. Mit einem Mädchen als Hauptdarsteller, der da noch gepinkelt hat. Mit einem Penisdubel. Der hat Penis gesagt! Nein. Kennst du
0: den nicht? Ich habe keine Ahnung, wovon Thorsten spricht.
1: Du kennst Vorstadtkrokodile, ne? War nie mein Ding. Muss ich dir mal geben, die DVD. Mhm. Das war meine Kindheit. Na gut. Du bist ja, zu ja, jung. ja, ja. Du ich bist jung. deine Kindheit, so alt bin ich nicht. Wenn aber einer da mal Interesse hat, mal in der Zeit reinzuschnuppern, da ging es nämlich dann auch lebendige kleine Schildkröten und sowas. Also, das <lacht> passt schon dazu. Bonanza Fahrräder und sowas alles. Oh. Äh, orange Bonanza Fahrräder. Ja, so hoch waren sie auch nicht. Und also das sind so ein paar Sachen, man muss gucken, wo die in der Zeit steht. Wenn man die heute schreiben würde, heute machen würde, heute vertonen würde, müsste man so einiges rausnehmen. Es ist wirklich relativ plakativ, dass die nicht sofort gesagt haben, die Zigeuner sind schuld. Das war alles. Also Schlapphut mit Bart und ein Messer und Kollegen vom Bau. Es ist der Zeit geschuldet, muss man einfach sagen. Was ich gut fand, war die Musik, waren die Hintergrundgeräusche, war die Story schon selbst, weil die relativ glatt war. Also war fand ich nicht als Negativpunkt, dass ich sage heute würde du daraus eine drei Fragezeichen Kids Folge machen. Natürlich sehen wir da einige Sachen, die da kommen, die später nochmal kommen mit den Drähten in, in, in zum Haus wegen dem Telefon. Heute würden sie vielleicht, die hätten vielleicht dann ihre Telefonbombe gemacht, damit sie den aufhalten können oder sowas. Und das hat was in den neuen Folgen ja auch gar nicht mehr so kommt. Schade mhm. eigentlich. Aber doch als E-Mail kommen sie noch. Du, ach, du meinst die Telefonlawine. Ja, Telefonlawine, ja. Gibt es, glaube ich, als E-Mail-Lawine, gibt es kaum das mal? das machen? Das und sowas. Aber äh, das hatten wir schon mal in anderen Sachen. Was ich auch ganz gut fand ist, dass die Charakter noch nicht so festgelegt waren. Dass Peter da eben tapfer sein darf, Justus eben sportlich noch sein darf und sowas. Ich fand sie insgesamt nett. Schön zu hören. Die jungen Stimmen mal wieder zu hören. Es war angenehm. Und wie viele Punkte würdest du dir geben? Wieder null ist die schlechteste Folge die du jemals gehört hast, die immer noch besser ist wie eine TKKG-Folge. <lacht> Und sehen das Beste, was du je gehört hast.
0: Da gebe ich der Folge
1: eine 8,5. 8,5 gibt der Fabian. Wie viele Punkte gebe ich denn? Es gibt ja die Karte, wurde gezeigt. Sogar der Brief. Der Brief wurde gezeigt. Das sind ja schon zwei Punkte. Ja. Die Hintergrundgeräusche waren super. Justus hat immer recht. Sherlock Holmes war dabei, eine Schwarze Katze war dabei, Reynolds war dabei, ein Zirkus war dabei, ein Tattoo war dabei. auch schon bin ich schon bei zehn Punkten. <lacht> <lacht> Nein, 10 Punkten. Zehn Punkte von 1000. Komm, schreib's auf. <lacht> ich, ähm, in Zahn der Zeit würde ich sagen, es ist eine schöne 8-Punkte-Folge. Von mir. Wirklich eine. Schöne Folge, acht Punkte. Man muss auch sagen, ich habe in der letzten Zeit wesentlich bessere Folgen der drei Fragezeichen gehört. Mhm. Und da muss ich auch ein bisschen Luft nach oben geben.
0: Nein, deswegen, deswegen ich habe überlegt, neun Punkte. Aber für neun Punkte muss schon was Besonderes dabei auch sein. Also die, die hatten wir schon mal eine Zehn-Punkte-Folge? Nein. wird
1: ja. noch nicht mal eine Null-Punkte-Folge.
0: Ja, aber Der Todesflug Punkt. hat schon
1: einen Punkt ja, gekriegt.
0: Ja, aber äh, weil der so viel Unterhaltung geboten hat. <lacht> aber ähm, wie gesagt, neun Punkte, dann muss es dann schon was ganz Spezielles, schon was Spezielles bringen und für zehn Punkte müssen wirklich außergewöhnlich sein. Äh, nee, von daher ist absolut legitim. Gut, dann bedanke ich
1: mich, dass du heute mal Zeit hattest.
0: Ich bedanke mich dafür, dass du vorbeigekommen
1: bist. Und ich hoffe mal, dass wir bald wieder Zeit zusammen haben. Genau. Weil wir müssen ja auch noch ein paar Filme gucken.
0: Wir müssen noch ein paar Filme gucken. Und ähm, dass das auch dann, dass ihr trotzdem jetzt regelmäßig neue Folgen hört mit den anderen Gruppen. Und ähm, dass der Thorsten auch nicht mehr immer alles alleine schneiden muss.
1: <lacht> also Inhaltsangaben. Aber denkt dran, Donnerstag, den 16. Juli podcaster höre treffen Alle Podcaster sind da. Wir sind auch da. Ihr seid da. Vielleicht ist auch der Grillcast da, der dann grillt. Hey! hey. Also, was ich weiß, ist auch der... Ähm, wie heißt er noch? Ähm, der Cocktailcast. Aha. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Ja, toll, berlin berlinbarer Muss aber mit dem Auto kommen. <lacht> ja, das Problem war, ich muss mit dem Auto kommen darf mit dem Auto fahren noch.
0: <lacht> genau. Ich
1: wünsche euch viel Spaß. Wir hören uns bald wieder.
0: Wir hören uns bald wieder. Jetzt läuft quasi die Phase 2 des Fragezeichen podcasts an. Und würde sagen, bis bald. Tschüss. Viel Spaß.